0: 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好啊！欢迎来到今天这个十月十五号下午一点的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许婷，是这样子啊、喔，因为前一段时间呢、喔，这个桃园市议会，在开议的状态，所以过去的几个礼拜，我都要每天在议会咨询。所以虽然我们现在这个五二新闻俱乐部的棚非常豪华，然后也非常舒适，但是我必须要忍痛窝在议会的办公室直播，要不然我来不及。但是从今天开始，桃园市的我们的议程进入到总咨询的阶段，然后离我本人的总咨询呢，大概还差个两个礼拜左右。我是十月二十八号的总咨询，所以说表示这几天的早上不用再绑在议会。那既然是这样，我们就决定多善用这个这个美好的布景跟舒适的环境，所以我就往棚里面跑。那最近这段时间，我也跟我们也跟这个五二新闻俱乐部的团队一直密切在讨论这个，我们希望哈、哦，就是说除了这个通常都是不演的，都是我自己的单口相声嘛，对不对？但是节目也希望就是说多找一些不同的好朋友，然后大家一起来互动。像上次我们跟这个这个汉庭兄就聊得非常的愉快，所以说那我们就决定说，诶，那我们以后是不是礼拜五我们就是找一些好朋友一起来聊一聊？那这个礼拜我们就直接把这样的想法付诸行动。所以今天是等于有点，我觉得讲专访有点太，就有点好朋友聊一聊啊，聊对对我们来讨论一
1: 下实事、啊就是
0: ，就是就是请请。我们这个未来啊，也希望找到各各各式各样的这个青年才俊、好朋友啊，大家一起来聊聊时事，来打打赛。那所以也是今天这样的模式稍微轻松一点，所以反正今天也有这个礼拜五来上节目的来宾，就给大家灵魂拷问，这是大家一定要有的福利嘛。<笑>所以你想要问什么，你就来，你就来给我大胆的提问，这没有关系哈、哦。所以今天邀请到的是我们的算老朋友了啦，啊、哦，算老朋友，这个国民党的青年部的副这个副主任嘛，对，副主任，主任这个张维远。那同时，也是他是个斜杠青年，我必须要说，超斜杠
1: ，超斜杠。当然，我在请他讲他斜杠
0: 故事，<笑>因为你知道，在国民党这鬼地方混啊，<笑>你不斜杠是不行的、啊，你可能会吃不好饭啊。所以说，文员同时好几个身份，他在立法院服务，那在国民党做这个。都等于是义务职嘛，对不对？青年义务
1: 职，然后我们说荣誉职好，荣誉职好，荣誉荣誉
0: 职，大家牺牲奉献，牺牲奉献。对，做青年部副主任嘛，然后现在正在准备投身这个二零二二的选举嘛，对，选台北的松山新义，对。北松山新义区。对，所以他好几个身份，所以其实蛮蛮有意思。为什么？为什么好好的同样是年轻人，对不对？人家赵于翔对？哦，接班仪式才办那么大，我我我那天那天
1: 因为赵于翔他的那个参选的记者会在立法院。好，他在那个中心大楼一楼，然后我经过的时看到赵维翔在中间，然后王定宇在旁边，然后软招球要接棒在在另外一边，然后主持人大家知道是谁吗？是那个林楚英、啊。海派立法委员海派大集合，海派家的永援会，海派就是大家熟知的三立集团啊，啊然后永援会大集合，所以立法委员帮一个新人的年轻的议员参选人拿主持棒。哇！你就知道这个民进党派系是厉害
0: ，对啊。然后你就回到国民党，然后国民党青年要参选，然后就必须要先斜杠一段时间，斜杠一下，然后各种荣誉值啊。<笑>但我我蛮欣赏维源的一点是，应该是礼拜三的直播，我们其实有提到嘛，就是他最近脸书的战力是非常强的，所以我也蛮希望大家去看看他的脸书，他是。这个你也是战斗蓝的一员，对不对？哦
1: ， oh, 呃，欸啊、目前
0: 算是广义式啊。广义式的、啊，因为他战
1: 斗蓝目前他现在只有现任的立法委员跟现任的议员，这么严格啊？对，那他前一阵子是有找了几位，今年
0: 今年嘛，他对，几位年轻
1: 人，<對>譬如我好朋友杨子友都在里面，但是他们那边其实因为不希望这个党内互打啦，那譬如说我们这一区其实初选是有有好几个人，哦，那他们希望就是说，当大家尘埃落定之后。再来决定我们这些去战斗蓝、啊。我
0: 相信我们的观众朋友都知道，小牛一向不演了，我才不管他们什么里面什么和不和谐。<笑>看，说是战斗蓝这一块牌子哈，要做好就要像样。你<對>这个理念归理念，行动归行动
1: ，没错，没错，没错。那真
0: 的有把战斗这件事情付诸实践，张伟源是一卡。理不理不理你看，我上上次的节目我讲了，说这个陈柏维在那边哭，说是。这个二之罢免，张文远讲，谁跟你二之罢免？当然是罢免二之，二我刚刚特别跟他求证，我说这厉害的点子谁想？他自己想的。对。每天很辛苦单兵作战，所以今天跟他多花点时间聊聊。这是我们的这个哇，这介绍讲超久的<笑>習
1: 慣了。哈哈。因为习惯了，因为经验经验多。没有，主要哎、欸，我发现这个边来宾蛮厉害的、欸、好像好像蛮多人都认识我。都知道了，都有在关注。对对,對,對不不过的的确，我之前叫这个石牌流的华、啊，这個、网络上的虚名哦、啊。但大家现在帮我改名我现在要改地名叫松山新义刘德华，松<笑>信刘德华、啊。那石牌是因为石牌是我这个从小出生<家>长大的地方老家啦。那后来因为这个接下来有这个结婚打算，我另外一半其实住在松山区的。Oh, 那我这几年其实，在松山区这边走跳， oh, 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 oh. 对当地其实也是蛮了解。那主要也是这一次哈、喔，来参选松山新义区的议员。好，那当然这一集我们其实不是不是我专访，不是讨论说，没有都都聊，我,我,我们就闲聊。对、啊、我觉得也要讲，<對>因为
0: 對。既然哈、哦、有机会，大家年轻世代互相沟通哈、哦，就我觉得就放开来讲啊。那我们待会花一点时间去聊一聊，为什么选这一区啊？没错没错，生态是怎么样子啊？<錯>让大家了解一下地方政治的生态。对对,對,對,對,對我非常喜欢讲这一块，因为这一块其实很少人讲，<笑>大家觉得这种无聊。但我们地方有小到消息啊，秘密消息。哎、欸，不过你既然在立法院有服务啊，你要不要评价一下今天国民党在干嘛
1: ？我要跟各位讲啊，老实说，国民党今天啊，今天大家或许现在看新闻会发现，国民党早上。因因为大家知道前两天嘛，前两天那个苏贞昌他骂郑丽文嘛，然后骂骂很不堪入目的三个字的台语这样子。嗯、那其实原本今天国民党是要求苏贞昌要道歉的。那同时高雄也大家也知道前天的清晨的啊，就其实昨天的清晨啊，发生这个城中城的大火。那其实我们也针对这个事情要求苏贞昌和行政院团队应该有有所作为啦。那其实过去哈国民党在在野的时候，尤其是这个会期这一届，面对很多民进党的法案，一、欸、向不协商的。大家知道立法院哈，立法院其实是一个协商、充满调和、抵赖的过程。嗯，很多法案其实就是要各种不同的意见，好，我们去让它汇聚而成。但问题是，民进党他真的是哑巴，面对国民党所有法案，他不理就是不理。他，我记我昨天还看新闻，好像讲那个刘世芳吧，嗯、啊，民进党党团的这个干事长还怎么着？他说我们协商大门永远为这个国民党敞开。胡说八道<對>，<笑>没有他开了，他真的有开。打开之后，你进去之后就是一阵的洗脸。什么事情他都不跟你都不跟你妥协，所以你进去你说你要去谈，但进去之后发现根本没得谈嘛，那这样子怎么叫做诚意呢？好，那当然我们的确我们现在在野党是小党没有错，那面对这个状况你不结账也不诚意的话，那我们最后我们用小党的一个权利，就是我们要背个意思。那贝格意思不是去把这些什么议案什么拖延宕拖胎，是要换取我们更更注重的议案，换取我们对于民生更注重的一些法案。那民进党能重视这些法案，能让他们去付诸实行，而不是所有东西都你民进党说了算呢、啊？你民进党要提什么法案，你就强度关山过去就好。国民党所有的法案都不够。举一个最简单的例子啊，我们前阵子在讲那个郑立文那个国防的事情嘛，民进党马，上，我觉得民进党是个很厉害的政党，他马上就说，诶，我们要把这个。点出，哎、欸，谁把这个军事预算冻结？很厉害吧？他冻结的因为你这个，你一方一方面说要买武器，啊嗯、对，一方面又说你你这个要冻结武器的预算，看起来就国民党这是双标、玩两面的手法嘛？问题是啊，张启成马上找出来啦、啊，说这个王定宇啊、罗志镇等等，他们也针对军事预算的冻结过啊？难道你们就是不爱台湾吗？难道你们就是拖延国防吗？你知道吗？老实说，我觉得这些很无聊啊。嗯。好，这这这些就是一些我们宣传的手法，对于我们各自的选民。但是事实上，立法院是一个真的是保护国家、好为国家利益一個很重要的一个场所。嗯、你本来就是为了法案，你要去推动你的乐力民生的东西，本来就是从民众着手，而不是好每个人都要搞宣传呐、啊。我也必须说，国民党出这个这个这样子的文宣，老实说，他也只是去反制民进党这样子一个大内宣、大外宣的手段嘛。我觉得在那么多好资讯那么充实的情况之下，我觉得大家要去学会一点呐、啊。要去去看事情的本质啊，包含现在的陈伯辉的罢免也是一样，大家会发现很多事情他，他把陈他把陈伯辉讲的是一个有为有守的青年啊，然后这个周玉寇说他这个诶、欸，年轻人这么年轻三十几岁，难道你要扼杀一个年轻人的政治前途吗？这那么多似是而非的事情，但他他的本质，他真正造逃，他真正的不守信用，你想不提诶？你去看绿营的政治节目，他也不提诶。我们就面对这样子的一个一个过程当中，我们会不知道事情的真相是什么，所以你都要知道事情真相怎么样啊？很重要，大家请走走定这个无二新闻俱乐部
0: 。<笑><笑>我会从各种角度分析事情啦。<笑>那像我人刚其实讲非常好，就是说立法院其实是蛮政治哦，大概很难绕过协商这件事。对，所以我们自己在议会也是这样，也是要协商。<對>那协商不成的时候才表决，但关键都是说，你看像国民党以前掌握多数在执政的时候，就王金平院做院长的时代。嗯他好歹还基于就是说，这个朝野之间要有一个比较好的气氛，嗯、这个社会上大家要团结一致，解决民生问题等等，这样子的一个起心动念、啊、<嘿>所以说在党团协商的时候，虽然国民党有多数的这样的优势，但好歹他还部分买单对民进党的各种要求、啊，所以那个时代的协商是长这样，没错<錯>。所以大家也很喜欢批评说王建平这这蓝皮绿，我觉得这样讲有点重啦，有点重，有点重。但是他希望。那个是一个一种政治上处理事情的手段跟一种信念。那当然，本来期待说这样子的一种习惯，就是说大家有事好好谈，然后各退一步去讨论。显然，在民进党执政之后，他没跟你来这一套了嘛
1: 。没错，没错。我一样
0: 欢迎你来协商啊、哦，但是你进来协商之后，你提的要求我全部都不要，我得表决，那就是这样子吧。我们也看了很,很多啊，你看过去莱猪也好，啊、哦嗯這個，这个这个。疫苗等等，疫苗也好，也是协商破裂啊。然后民进党就只会按照他那一套去去做，<對>所以这是悲歌意识的来源。那也很清楚嘛，今天的理由雖然蛮荒谬的。高雄大火关行政院长什么事？<笑>坦白讲是这样啦，<笑>但是那本来就是借口，<笑>本来的本质就是悲歌。而且坦白讲，这个绿文姐哦，受这样子的委屈，然后就被这样被这样欺负，然后民进党还不去检讨自己这个这种这种反民主、那种阿爸的行为，<對>就算了，然后还要还要声讨人家。那那那那不打
1: 仗？那其其实啊，老实说，我从事政治工作，其实没有时间，没有到很长，的，不过也六七年的。老实说，之前哈看到民进党这些文宣手法哈，譬如说郑立文这个事情，然后一直不断的骂说哦，他有什么侮辱元首啊，干嘛？我以前都觉得说啊，算了，就这政治攻防嘛，然后大家大家各自讲自己有利的事情嘛。我会觉得是政治攻防一环，我会觉得是个很正常的事情。我在政治圈里面工作，我觉得它很正常，所以我们就尽量提出一个反制的文宣。那老实说，从陈博威包含到现在进入政立文的事情，我觉得发现一个很本质的变化。雷震小这种事情，你在路上，你跟所有人讲，被你骂到的人，他一定是会翻脸的，他一定会觉得你怎么侮辱我的人格，不管你是基于什么理由骂他，都是这样子。好，但是问题是呢，在民进党现在的执政之下。会把这样子很基本是非对错这样一个词，一个道德的词，把它变成好像是合理化它，然后说因为我今天理由合理，我就可以骂你每美更小。好，那如果真的这样子的话，那很简单呐、啊。那以后我们就不用教我们小朋友了、啊。以后我们我就譬如说，假设我有小朋友，然后我骂他，然后小朋友突然指着我说：“啊，你每美更小啦。」然后我说：“啊，你怎么骂这种话？这脏话！你怎么这样讲话那么难听？”他说：“没有啊，苏贞昌都在骂我们中华民国的行政院长。”哎。难道这样这样子吗？就是这是以身作则。你会发现一个国家最高的行政首长都讲出这个话，而且不道歉，而且告诉你说我振振有词说我是有理的去骂这个词的话，那很很很简单嘛。以后找你有理由，所有脏话你都可以骂的嘛。你更脏的是什
0: ,什么事情没有理由呢？对啊，这个事情都有理。由。對啊,对啊，所以讲<以>就好了。對對这個
1: 、所以为什么的话？我现在老实说，我最近呃，我最近有时候午夜梦回的时候。嗯我真的心情不是很好，虽然我现在你看大家靠脸书的这攻击力，看起来好像是在做政治攻防的的一个举动，但实际上我觉得有时候哈、啊，你你在发挥一个议题的时候，你会去看到它本质，你会知道它核心真的是错误的，而且你会，我其实是很想要去导正这个事情的，因为老实说，如果你今天这件事情苏贞昌完全不道歉，或是民进党完全不去做出一个一个一个一个,一個理由的话，那其实面对这个状况的话，你以后会发生类似的情形。真的，我觉得对于整个社会来说，它都不是一个很好的一个教育的过程，对啊
0: ，真的是，真的是蛮，看的是蛮感感慨的啊，因为就是说，照理来讲，这个会弄到朝野对立，我个人是觉得很讽刺啊，就是说，你看我们蔡英文总统在国庆的时候讲，哇，讲到好美好、哦，这个台湾内部很团结、哦，我们大家一起要面对未来的挑战，那讲到哇，听起来都很。让人都都要很感动了，结果你文告归文告，行动归行动，我们整篇文告变成一篇废文，那很可悲的事情。各位,各位觉得说这个现在我们的社会氛围有有团结吗？有，因为你蔡英文讲话就团结吗？还是说大家实际上会因为你们手下的这些行动更加分歧，不是,是很很感慨
1: ？我我我觉得民进党讲的团结啊、哦，他好团的是民进党自己的结啦。团绿营自己的结，他完全没有想要跟民进党以外的但、啊、有,有了民进党以外，有有激进党啦，有时代力量啦。但譬如说色彩比较偏蓝的，好像国民党这样，他们根本就没有想来跟我们谈其实包含蔡英文文告，我觉得刚，其实我觉得好，我们先回到那个曾立文的事情。曾立文其实大家会觉得说，哎、欸，这个事情怎么涂完之间起冲突了？哎、欸，我我当时在立法院哦、喔。我听到说，哎、欸，你问我问你，呃，曾立文问苏贞他说前，潜、呃、要不要发，要不要购买这个核子动力潜艇的时候，那苏贞昌突然 l i 起来，我心想说，这个议题为什么苏贞昌突然那么生气，你知道吗？我真的很疑惑。就后来我其实有去看看了一下他的前后文，发现其实哈，曾、哦、立文问了两件事情，一开始的时候，包含跟刚刚跟刚刚小牛有提到的，一开始他问的是这个蔡英文在国庆文稿填的四个坚持里面的这个。内容哈，这个国家的主体到底是一个中国，还是一中一台，还是什么什么东西，还是台湾等等。然后苏贞昌一直跳绳，就说没有，就台湾，台湾，台湾，台湾。但他没有针对这个问题回答。好，后来又问到这个驻的大使谢志伟，这个国旗吐血说，就是说他大家看到嘛，他国庆是当天拿个台湾独立的旗子。然后说哦，我看到这个中华民国的国旗就讨厌，我吐血。他的红色就是吐血吐血吐血染红的这样子。好，面对一个这样驻的大使，中华民国外交部的驻德大使，对于中华民国国旗这么不认同，然后他就问了苏贞昌，问了这个外交部长吴钊燮说：“你你对这件事怎么看？”吴钊燮一直跳针嘛，就说：“谢世伟是一个很优秀的这个外交官，然后守护了国家利益。我不懂啊，我不懂一个对于中华民国国旗都不认同的外交官。”守护怎样的国家利益啊？好，有这两串之后的前面冲突之后，进入了核子动力潜艇之后，就就发现他们在聊起来，聊起来。好，然后问说要不要买核子动力潜艇？老师说了，我觉得按照苏贞昌的聪明才智，他其实可以好好回答的。我觉得他们绝对有新仇旧恨啊
0: ，<笑>真的
1: 。所以，他我觉得他们一定之前发生什么事情，包包含自己提之前听到苏贞昌话提到说我们之前选举帮忙站台，我觉得这真的是后来,來是。对，对两码子是后来那个那个郑立文有回说，就因为郑立文其实真的有点忘记，因为真的好久以前了。他选国大代表，可能二十年前的吧。那他
0: 最早
1: 最早的时候，我还我上绿营节目，他有看到他的一个那个半平山的头发。对
0: 啊，<笑>就看发型跟造型就。那我跟
1: 你说，郑立文现在比较好看，<笑><笑>虽然比那时年轻，那时候那时候对。那这些东西，如果你真的要去追究的话，那其实真的我们追究不完啊。有多少民进党的政治人物？过去领着国民党党政，我想这只一点。好，另外一点是你领着国民党党政之后，你当时受了国民党多少的帮忙？好，当时是国民党的政府政府底下做了多少事情？难道你不是吃国民党奶水长大吗？难道你过去没有受国民党帮助吗？那请问你现在反过来一直骂国民党，我们说你这个忘恩负义吗？我不同政党不同立场嘛。郑丽文进入国民党已经已经多久了？一九九九年到现在也十好十几十几年了。他在在野党那么久了，然后你现在还告诉他说他以前在民进党怎么样怎么样？我觉得苏贞昌身为行政院长，这个气度真的太小了啦。那你在国会殿堂上，你面对一个国立法委员的质询权，你去反质询就算了，你还骂他脏话。然后现在我跟你讲，现在最最可耻的事情，真的，我真的觉得这个这個、话不好听哦、喔。这三个字啊，在民进党或者是的节目或他们的1450里面，就说没有啊，骂这有什么不对？他真的是这样子啊。然后他真的是背叛啊！背叛什么地方？背叛民进党还是背叛国家？也讲不清楚。你知道这样子言论在绿营的网络里面是很正当的，他们觉得没有错。这
0: 这就是民进党现在最大的问题嘛？就党国不分嘛？啊、你一个行政院长在备询的时候，不管你的党派是什么，你可以基于你党派的立场去发表相应的言论，这没有问题。啊、但就是说，<对>你如果党国不分呐、啊，党的事情跟国的事情扯在一起，那你就差劲，你就不适格。这个时代。民主的时代，处处都是照妖镜。那其实我可以感受到，社会氛围是慢慢慢慢在改变，真的沉香起风了。我都我有感觉到这样的事情。欸欸以前大家不是看，不是不是说看不懂，但是看得懂，但不一定敢说嘛，因为那个沉默螺旋。欸、没错。那就是现在发现它越来越过分，欸、没错。而且这状况越来越严重，那非常糟糕的一件事情。我们就看接下来一个重要的政治事件，大概在七八天后，陈慕维的罢免案，你觉得会怎么开？
1: 我我哎、欸，今天爆料，反正网网络上，我我前上上礼拜去录三立的节目啊，啊什么节目什么节目就不讲了。嗯、我知道民调不能讲，然后呢，就是我们在开机之前哈、啊，因为大家知道那节目就是绿营节目嘛，所以来连我总共六个来宾，五个绿营，一个绿营相关的人，然后我一个蓝营。嗯、老实讲，在这个开机之前，大家对于这个罢免案，大家民进党基本上绿营是悲观的啦。绿营基本上认为说他过的机会很高了
0: ，因为绿营都这样认为就对
1: 对对对，那主要是因为他整个炒热了嘛，所以我们一开始那个25趴投票门槛，大家觉得投票率一定会过了。嗯，对。那接下来我我我觉得就是当然他们会有很多的不同的炒作啊，然后会，我觉得他们像目前的战术方式会跟上次黄子有点像。好，最后发现这个没法低调了，之所以我们只好把这个支持跟反对两人两个人群都把它炒起来。好，那大家吵起来，那希望把这个投票，希望让不,不同意罢免的人呢高于同意罢免的啦。但呃，不能讲名单，但我觉我觉得从一个票数可以去看一下啦。嗯、当初好，的严严宽恒第一次好补选立委的时候，当时他拿的是六万六千多票嘛。那我们罢免的门槛是七万二，那为什么要举这个数字呢？因为他当时补选的时候是。他政治实力最弱的，因为他是新人，刚出来要补选的。虽然他背后是严加没有输，但大家对他不太认识。所以，而且大家知道补选的时候，他投票率是不高的。所以在补选的这个过程当中，他能吹出6万6千多票，代表说他的基层实力紧绷紧绷。当时哈以动员来说，可以动员到那么多票。那后来我们发现他有到这个下一次，后来又选两次，好像十万十呃九万跟十万嘛，都是过这个门槛的。所以基本上你要过这個门槛的这个投票数，目前看起来。不难，不难。但我跟各位讲哈，尤其是这边如果有中二选区选民，我跟各位讲说，没有这么乐观。虽然是过门槛，但不乐观。为什么呢？以上次的那个选举来说，林焕才拿了十万多票，陈柏文拿了十一万票。所以，如果今天选情真的很热，很热，然后两边呢都极力的去动员，然后去催促自己的民众出来投票的话，其实陈柏文是有办法推出十一万票。而且大家知道，陈柏文背后的不是只有激进党，他背后的还是整个民进党。我们当时一直在看，说，哎、欸，蔡英文要不要帮忙？蔡英文要不要出手、出手支持？大家看到的话，礼拜三的时候，蔡英文其实有透过人转达说，哦，我们要这个，我们不能让陈伯文被一个全党霸凌。好，全党是指国民党，我们要去救他。到底谁霸凌谁
0: ？莫名其妙，真的是。我、我、
1: 我我觉得，我觉得民进党最可耻的事情啊，这不并不是我是国民党，我就以霸免这件事情来说。好了，大家还记得最早的时候，霸免是霸免韩国瑜成功那一次。然后大家说：哇，罢免我们为台湾民主写下一个历史的新页，写下一个里程碑，是一个民主胜利的成功。罢免之路在那个时候多么的光荣辉煌。好，等到陈伯威这一次的时候，大家喊着说：罢零，罢零<凌>。然后我们不能让罢免让台湾的民主倒退。罢免一下是个民主的光荣，一下是个民主的倒退。你知道这这个为什么要讲这个例子？这个可以很明显的表示说，民显讲就是个双标的政党。同样一个词，对民进党有利的时候，他就是功荣；对民进党不利的时候，他就是可耻、霸凌跟倒退。这就是民进党的价值啊！所以我觉得我们在这样子，老实讲，我今天我我我在选区的时候遇到选民，我不管遇到蓝蓝的或绿的哈，他们都好生气哦、喔！啊，绿的不是生气骂我啦，他当然他骂国民党啦。他愿意跟我讲话，就是代表说我有些特质，他们还愿意讲。嗯、但我都跟他们讲说啊啊，你们不要生气啦。我说这种生气的专职工作哈。那我们这种要参选政治人物来,<笑><笑>我來，我们来帮你炒，我们来帮你，我们帮你这个这个这个论述。好，那你大家平常就开开心心的好，好过好自己的生活，不要不要那一个脾气让自己身体变不好的。
0: <笑>这个罢免案这件事情会开成什么样？这个确实是蛮……哎、欸，你会不会下去帮忙？最后的时候下去帮忙
1: ？他们好像这个周末有有有活动了、啊，你要不要去参加我後我都？我最活动不，我这个周末不会。但<會>但是我跟因为他们那个罢免总部的领衔将叫 Max。还是好朋友啦，友过过去对，对其实我都我都有打电话关心他，包含他有说谁有帮忙，谁没帮忙。哦哟、哎
0: ，你还知道<笑>就内部了，对对，对这是要，这是这确实是要好好好好努力。尤是我上次的节目，我也跟大家分享过嘛，这是一个指标嘛，就是说对于一个很花很多时间在，显然不是在很认真的面对立法委员的本职工作这样子的一个政治人物，这个选民到底用什么样的态度来面对他，这个。罢免的投票是一个很好的一个照妖镜。
1: 对，哎<後>、欸，对，我我我插一话，举例来说啊，那个什么罢免那个，大家记不记得前两天不是在讲高铁的事情吗？嗯，我记得我今天脸书要发，但是线上节目还没发。很多蓝营的，嗯、我觉得蓝营哈，在其实在争取自己立场的时候，有些思维也要改变。高铁这个事情，然后针对秋冬专案，然后补助大学生可以反向投票，类似这样子，这、就是这、就是我们那时候一开始反对的逻辑啊。那的确是有些猫腻啦，有些问题啊，就是说过去那高铁是对于寒暑假有这样优惠的专案，所以对于什么秋游哈，这这是首次创造出来这种优惠的专案。好，那如果今天高铁这样子，可能有点像国家队的影子，有点国家介入嘛，就希望说啊年轻人反乡投票。然后我们就看到其实很多蓝营的的人会出来说，哎，这个这个不公平啊，干嘛？但我真的觉得我们要换个想法。因为你在反对的同时，你背后预设就是年轻人都是绿营的嘛？其实不是这样子嘛。嗯、其实，尤其是我问我我，我我其实对于这次陈博威罢免案，我对于年轻人是有信心的。因为这次的陈博案子很简单，他不是他除了他是不是任哈，他在立法院有没有政绩，有没有帮中第二选区台中第二选区的选民争取福利之外，他很重要是他这个人的问题嘛？不管是他说谎嘛？不管是他过去犯错，他不承认嘛，或者是固执而言他，他这是一个人人格、人品的问题嘛？他是基本的是非对错。那请问一般的没有这个判断的的的的,的标准吗？他们没有判断的能力吗？我相信啊，即便是年轻人哈、哦，他们都可以很清楚、一目了然知道陈柏辉是个怎么样的人。所以今天面对这样子的、这样子的情况，高铁这个这个专案，我觉得不妥。但他已经实施了没问题，那你就让他，你就你就赶快也是。鼓动去鼓动年轻人回乡投票，我觉得你年轻人回乡面对这样这样子的一个陈伯威这样子的人格跟他跟他这样的政绩，他会投罢免或投反对罢免的票，其实显而易见的啦。所以我觉得像像这样子的论述的过程当中，有时候有时候我也认为蓝军他应该有个不同的切入点，好，不要把不要把说呃一面对这种话，第一反应也就是说我一定要反对。其实有时候哈，面对这论述，我们还是要跟年轻人站在一起啦，不要让他觉得说哎、欸，国民党遇到年轻人的事情。好像第一时间，好像都会比较抗拒，会干嘛？会担心选票问题。其实很简单嘛，今天只要罢免所时过去，选民自己会判断嘛。我们不是要去精算这个选票，我们是要让当地的中二选区的选民去做自己的决定嘛。嗯。刚刚有,有网友讲说，
0: 他主讲说我
1: 不爽的是公
0: 投就没有优惠，哎、欸，这一点倒是蛮不错的切入点
1: 。我们我们来那个，我们来来要求，要求一张，啊<對>，通过平台要求一二一八，你当然就要秋游嘛，公投一二一八嘛，我们就冬游，冬游，冬游嘛，有这有什么好不<笑>不能的？對對,对对。就我我
0: 刚刚在前面聊天的时候有讲到，就是说我感觉到那个就是整个社会氛围在改变的关键，就是说现在这种时代啊、哦，是什么东西都逃不过。逃不过了，都到处都是造妖精。我常常讲这句话了。那包含这个蔡英文总统，我都觉得，我都觉得这一把火会往他身上烧，只是时候还没有到、欸。嗯、为什么时候还没有到呢？因为你没有发现他的文告出来之后，确实大家的反应就是：，那你谢志伟是什么回事？周凤佳是怎么回事？嗯、那包含这个陈伯惟这样的事情，他又好像又要照顾，又不能完全照顾。但是这样讲那种，那那种不左不右的话，这种这种。不上不下的这种表态，其实只会让大家更堵烂的。因为你你所以你到最后你还是要帮他嘛。你讲了个半天，你还是要帮他嘛。你还是要跟着你这个党一起搞双标嘛。其实这些东西都是被人家，都是被都是都是会被大家看破手脚的。你不帮陈伯威背书，那陈伯威的行为跟你的国庆文告有一样吗？这些都是很值得大家好好去好好去好好去好好去要求大家辩论，把话讲清楚的这个点嘛。所以到处都是，我觉得现在已经慢慢有点遍地烽火的感觉，所以我鼓励大家啦，就是说这种时代你也不要害怕，不管你讲你你你你心里的主张，你对政治的想望是不是跟大部分人一样，大家都是一样大的啦。民主自由的社会哈，大家意见都是一样大，的，你可以不一样，可以吵架，都没得。那刚刚我看到我们网友很多人在讲说，这过去民进党很多人是国民党籍，哦、喔，国民党有些人是民进党，像李维说，我员以前民进党嘛，對,对不对？对。那这个当然讲特别像讲陈水扁，讲到许信良，对不对？这很正常。我我我觉得啦，我觉得啦政党就是理念相同的人，或者是不一定纯理念啦。我们从政治时态面，有时候利益嘛，啊，有时候胜选考量等等，所以<對 S 1> 聚合在一起的这这这这这一这一堆人，对政党某些层面就是一个一个一个平台或者是一个工具而已。所以合则来啊，不合则去啊，就这么简单啦、啊。要讲许信良，我还特别想讲一讲徐信良的故事。人家什么时候，他当然一路以来是跟民民民进党创党一路这样打拼出来。他什么时候离开？是陈水扁如日中天的时候，他离开嘛？因为他们派系斗争，他输掉了。他什么时候回民进党？你看他后面还去倒扁，民进党那衰啊！整个二零零八输到爆炸，然后整党已经亡党感爆炸，已经觉得没救了的时候，他回去啊？对，所以。一个人来来去去，有的时候跟不同的政党、不同的阵营站在一起，那又怎么样？但是人家可以很清楚地交代，我为什么离开。他当初离开民进党的宣言是非常讲对不起，因为我们我有我自己的路要走，<錯>我们理念不合，<錯>所以我们分开。郑丽文如是啊，没错<錯>。我当初可以在民进党里面跟你跟你当初有共同的价值，人家民进党创党家当然就打倒国民党嘛，因为人家那时候是一党独大，是威权时代嘛，他当然要冲撞嘛。但是随着走着走着，两党开始去对等的时候，开始。要在新的社会、新的舆论战场中找到自己位置的时候，那意见不合的地方、分歧的地方不都出来了吗？那有些人走走有什么关系？
1: 嗯，嗯
0: 那个最糟糕的就是把这些东西拿来当情绪勒索。我们讲就输真仓嘛，你年纪一大把了，然后还活在你那过去。你更更好笑的是，你以前就是。当初你可以在政坛发迹，可以成长，可以找到自己的定位，是因为你要打倒那种威权心态，你要打倒那种家天下那种臣服的心态，所以你才能成功。哎，结果你自己位高权重之后，你换了位置，换了脑袋啊，你就变得跟当初那些党国夫的人一模一样啊！这真是天下之笑话。<笑>所以我是觉得，大家对于政党、啊、政治人物跟他的政党属性呢、啊，我是鼓励大家用开放的心态
1: 、啊。对啦，对，关键是
0: 那个人啊，那个人有没有对得起自己的理念？<了>那个人有没有好好的在实践？他的理念，这个才是我觉得大家这个时代、哦、看待政治的一些一些一些道理。啊、不过说说到这里了、哦，呃、政党啊、选举啊、提名啊，我们还有差不多半个小时、呃。我觉得前半我们聊聊时事，因为我觉得今天蛮无聊的，没啥新梗。<笑>那就既然是对谈，那也是大家都年轻世代，要互相帮忙。呃、就聊一聊你接下来的布局吧
1: 。对。你在松
0: 信参选。对。感觉蛮硬的呢
1: 。对，那个很多人都很意外，说：“哎，怎么怎么会跑到松山新一区？”对啊。那我我必须来承认哈，松山信义区过去了，过去视为蓝军大本营。好，那就就是像我们大家熟知，以台北市来说，是大安文山是最蓝的地方。其实以前松山信跟大安文山差不多蓝。嗯，好，那老实说我自己去地方跑，我的感觉啦，我的感觉其实还真的蛮蓝的。<笑>好，大家反应其实蛮好的，就是这卖票的反应，然后跟回馈其实都都蛮好的。但老实说，选邵恩新区并不是因为那边是蓝军大本营我才选。老实讲，一开始我在规划选区的时候，我其实是蛮希望去监控选区的。好，包含我那时候就一直问说，哎，为什么这个中山大同，好，就大呃中山大同区为什么都为什么好像都没有什么国民党新的人敢去这样？嗯，我后来这样问了一轮啊，他们说那那一区，因为那边那一区比较传统，那比较传统的地方，就政治而言哈，他需要花比较多资源。哦，好这边讲的比较好听，叫资源。其实它白话文就是要花比较多钱。好，不选、嗯、那个钱哈，不，大家各位台北市应该没有贿选，但我跟各位讲，其他地方可能还是有了。那台北市你不能贿选，但它还是会有一些很多活动、很多请客吃饭等等的问题。但是你不能怪这个地方，就是他们那地方文化是这样子，广诺、嗯、的文化是这个样子。每个不同选区你会有不同的选举的方式啊。对，那当然我回到自己参选的部分。呃，我虽然在国民党哈，大家如果这边网友认识我的，应该知道我过去资历看起来好像还不错。好，譬如说各种斜杠，各种斜杠。譬如说一开始是这个丁守中，我我最早进入政坛是当丁守中国会的助理，在立法院里面。啊、然后后来呢，他刚好后来他就是那个立委没连任之后，我在台湾那边待了一年多。后来丁守中要选市长之后，我又回去帮他当他发言人。所以大部分认识我应该是从丁守中选市长的时候。好，那后来丁总统完之后，我们就进入总统大选了，帮几个候选人。那选举的时候，包含现在这个之前待过郝隆兵的办公室，然后现在帮江启臣选选主席嘛。好，看起来好像哇，上面很多很厉害，都国民党大家都认识的大头。那看起来好像背景很硬这的，但老实说啦，这就是过去是工作之一。他们有教导我很多，但是选举永远是自己来的、啊。那国民党是一个、嗯、目前国民党是一个没有特别派系的一个政党集合体，所以所有选举老实说都是。我觉得年轻人要自己努力啦。那我我就我就经常跟大跟很多人说啊，我说我们现在这样子出来这样选举啊，就跟我们一般的企业创业是一样的意思啊。你所有人你要你年轻人你要创业，你不管你要开一个手摇店，你要开个鸡排店，你要自己掏钱呐、啊。他不会不会有一个店放在那边，然后有一堆待炸的鸡排等着你，然后让你拿去炸嘛。你要花成本嘛，那花成本是投入嘛，投入你可能三十万、五十万甚至一百万开一家店之后。他是会失败的，没有人，没有人炸鸡店、鸡排店永远都是好吃的，他是会失败的嘛？嗯、失败怎么办？失败就你下次成功的养分嘛。所以我觉得面对政治，政治也是一样，没有人出来选，就是哦，我就一定是成功的，他一定是经验累积嘛。但你没有这样的投资，你就不会有下一次回报嘛。所以包含这一次出来选举，那当然是过去有很多的选举的经验的累积。那现在老实说自己出来选，虽然有这些大人物的加持，他们是我过去的老板。但其实选举还是靠自己啦，然后包含这个自己去拜票，根本筹措筹措资源等等，其实都是自己自己来啊。我觉得我觉得这个政治很好玩，就是你当你到在野党之后，你的资源政党资源比较少的时候，你会想出一些很多奇奇怪怪的好玩的花招。<笑>好，包含我这这边包包含好，我们选举最花钱是什么？是看板
0: 。
1: 嗯，好看板，大家大家想说，叫你们自己开车或走路中看有很大的很多都房屋广告嘛。呃，哪里房屋就在卖，或者是候选人会一个很大的一个看板在路边，嗯、大家知道看板超贵的，哦，尤其是以我们这松山新区，超贵。台北是有够贵，为为什么很贵？因为你跟你竞争的对手，除了你同选区的蓝营、绿营的各个的候选人之外，还有是建商，你知道，建商他们是很有钱的，他们的广告资源是比较多的。所以因为有建商会抢，他一个大路口看板，大家平均价啦，比较大路口，你一个看板比较大面，你看得到的。大概是一个月，大概是三到四万起跳，<對>起跳而已哦，还有更贵的哦，有有绝对有。所以如果我今天啊，我真的很狠下心来，在一个路口，这个买了一个看板，我一个月的薪水可能就没嘞。<笑>对，就是这样子，所以很花钱啊，但是问题是，难道难道你不花，难道你一定要花这钱，或者是你不花钱就不会赢吗？所以你要去想很多方式嘛。看板要不要摆？就我现在的而言，我觉得新人哦，还是要摆。譬如说有在看五位的人，当然现在认识我是谁。但问题是，如果今天聊天室里面有没有住在松山区、有没有住在新义区的朋友，可能少之又少。好，那譬如说，我选举是要真正面对松山、新义区的好朋友的话，那我就需要让大家多认识我嘛。所以看板是有必要的嘛。那怎么样去建立这看板？我是挨家挨户去问。<笑>对，本来就是这样。对，其实选举就是这样是。对我是我是这样看一看，然后譬如说我开车会看远方，我觉得看起来好像适合放看板，
0: 位置不错，對位置
1: 不错，我就会去拜访那个人。好，当然你的拜访一定是被甩门关门然、啊、或他他觉得不认识你他嘛，得你很奇怪嘛，一个陌生人突然來敲门，他如果又不认识你的话，他觉得你超怪，而且他觉得你是这个来推销的这个房地产业务干嘛的，就是、这样一个疑问。但是我影响这個、过程當中，我觉得选举好玩，我其实觉得选举是很好玩的。我好玩不是只跟其他人作对的厮杀，我会觉得在这個过程当中可以接触到很多人，然后你会遇到很多我觉得真的很温暖的事情。我有一個看，我有看板啊。就是他是一家店的招牌，我去跟他谈了，然后谈了之后，他当然正常年龄跟我差不多，就是一个老先生老太太，他说啊，这个很开心看到国民党有年有年轻人出来，嗯，然后跟相谈也很投缘，他就说就不然这样子好了，那看板你就拿去用，然后不收我租金
0: ，当然了、啊。那个愿意给你的大概也都对，等于是半买半相送
1: 这样。个那次当下是很感动，你知道吗？因为我跟他非亲非故，然后第一次见面，所以你会遇到很多帮助你的人，很投缘的事情。那其实就是帮助你整个选举哈，一个很大的一个支持啊。嗯，
0: 对。这个刚很多网友要讲说，像直斗啊，你好，你好兄弟啊，他就挂看板，然后讲说现在是不是強？那强哥零看板都有提到这种事情。不过坦白讲啊，就是说不一定，就每个人有各自的方式、啊然后像我自己，我那时候在挂，我还是挂看板。我不喜欢这个东西，嗯、但是我还是得挂。然后我，我们的行情没有像台北那么疯狂了，就、嗯、大概便宜一点的大概一万块左右，嗯、但贵的啊、哦，好的路段三五万也跑不掉了。嗯嗯、所以说我那时候也有稍微挂，然后我记得我那时候看板大概花了一百多万、嗯，不少了，不少了，对，了几十万、一百多万这样。然后我还是整个龟山里面知名度最低的，就就是这，它就是很现实，<笑>你知道吗？还有很多人投票，就说：“哎、欸，我有看到一号、二号、四号、五号、六号的看板，那我就三号这样。”所以那个是很，那个还是有用的。凡存在必有道理对。对。不过他们网友很多意见其实不错了，就是说这个没有办法看板，就要用肉身嘛。就
1: 为什,
0: <笑>为什么年轻人选举都非得去站街拼命站不可？我没有我没有财力去做这个，你就要用时间去换。对。然后你要在各个领域啊，包含媒体的曝光等等，要要用尽一切的努力，这也是一种方式。对。那刚刚这个委员分享就是说，跟挨家挨户的拜访，我觉得这不错，因为你不一定借得到看板，对。可是你挨家挨户拜访其实是一举两得，顺
1: 便拜票。我本来就顺便拜票，
0: 那这也不是这也不是个坏事。而且台北人口毕竟密集，对啊，好走，对的，真的好
1: 走，不错。
0: 心新追不是还讲嘛，说比陈伯伟他还苦行，他就是徒步绕选区，到的比他还厉害，对不对？所以每天
1: 大家都是徒步绕选区，大家都做一样的事情啊。对
0: 啊，但我我看我我蛮欣赏他的一点，因为我们其实。私底下交情已经蛮长一段时间，我们偷偷，我们政治圈里面都喜欢笑他，笑他什么事情呢？我们都说他是永远都站在鸡蛋那边的人啊，就鸡蛋碰石头，鸡蛋碰高墙，他永远站在鸡蛋那边。他刚刚自己讲，他定手中，他跟郝龙斌跟江启无意不语，他无意不语，屡败屡战，禮<拜><笑>然后屡败屡战，<笑>虽然听起来蛮好笑的，但是其实是这种是表示这个人哈、哦，他不是屈原附势的人、啊。他就觉得，哎、欸，我我我今天有个机会，我做做这样的事情，那我就好好的去做
1: 。哦、没错没错，我要好好的去做
0: 。<錯>我觉得这这不错，这种特质其实是我蛮喜欢的。我我对我们如果大家都是哦，我非得要精算。那我要看到谁有很有赢面，然后我要低的成本，他走捷径，我觉得这样不好了。对啊，我因为甚至到最后不可能所有事情都给你掌握成这样
1: 。没错，没有我我先回应一下，没有先回应一下。刚刚有人说这个鲨鱼跟他床上一样，哎，这鲨鱼绝版哎、欸，伊利亚的鲨鱼很嗨 <high>。对对，然后这个我们的制作人很爱这鲨鱼，然后我就顺便把它包在身上。对，对啊、那我我其实回到刚刚那个那个我我觉得我我我我这个人做人的信念是哈，我我不太锦上添花了。就我觉得，譬如说你，你你你未来就有机会成功的，我再进去其实就是蹭而已，我觉得帮助不大啦。嗯，对。那我当然希望就是说能，能能能雪中送炭，或者是帮过去对我有恩情的人哈，本来就是应该饮水思源，应该报恩。我其实基于这样子的状况之下去去选择我支持的人哈，那过去一定有一定脉络啊。但当然，这样听起来好像有点傻，说，哎、欸，明明对方看起来会成功，你去那边不是可以分到一杯一杯羹吗？我觉得会从事政治的人呢、啊。我觉得有几种啦、啊，一种是你可能是正政二代，嗯，你有些家族的政治利益；你可能是商二代、富二代，好，有些家族企业的利益需要维持之外，还有是很多像我跟小牛这样子没有特别的政治背景的,的人，这样我们算素人啊，政治素人啊。那我们这样的人会参参与政治，绝对是你一定是有心中有一些想法的。当然，我们内心我会称之为这个是理想，好，我一定有我想做的事情。那这样子，老实说，他都会有一点点堂吉诃德的这样的一个思维。对。很傻，我们就是充满，因为我必须说嘛，当然我刚才看到很多人讲看板的事情，大家回应，就是其实我们出来选举啊，很多人会觉得说，哇，政治你很多油水可以捞，我是不知道啦，我真的不知道，哎，我现在也没选上。但老实说，在这这过程当中，我现在到到目前为止，我选举花钱，我即便不看不睡看板，我都要花很多钱在各种物资上，<對>包含你说。呃，大家路上看到有这公路生帮你发传单，公路生要不要要,要不要薪水、欸？要钱啊！然后大家看我们选举小物，你知道，就我现在发的是那个卫生纸，有人说干嘛发卫生纸？要发什么什么啊？别人什么扇子啊？干嘛？我跟各位说，一个扇子哦，成本价以台北来说是六块钱，就大家路上看到那个塑胶的扇子，六块钱，在大家现在想法里面，六块钱算什么？就六块钱而已嘛，皮包里面都有啊。当你把它乘以一千，把它乘以一万的时候，它就不是个小数字。好，所以面对这些东西你，你老实说，你眼睛睁开在选举都是要花钱。嗯，好，那请问我们为了什么去花这些錢？当我们心中想要做的事情，我们理想，我们希望达到议员、达到立委之后，有想推动的法案、想推动的价值，我们要必须去推动。那这样的过程当中，确要花这些钱，但是我我们神经病吗？干嘛的？这对我们来说就是我们愿意去付出嘛。所以的确，在这过程当中，我们其实付出那么多，其实目的就是。真的是有点有点，就是我刚刚说唐吉诃的，包括阿甘的精神啊，持续这样推出。那刚刚有人讲到这個看板嘛，看板啊，很多人说，但我指导是我好朋友啊，他跟长哥的零看板。我觉得今天看板他是不是选举必要？不是。但是你说多色看板，色看板一定是什么财大气粗？我也觉得不是啊。我觉得选举、嗯、选举有各种不同的方式。那以我们新人来说，我们当然是需要路路路面上，哎、欸，你不同的方式，你打到不一样。各位现在在五个新闻俱乐部这边看网络的人，或者是你们是网络上比较比较常用的人，嗯，或许你们比较少会凌晨六点去公园，呵呵<對>或者是你们比较少平常会没事在在你们家里附近走来走去干嘛的。但是譬如说有些比较长辈，他可能没在用网络手机，早上就是公园呐、啊，或者是有些上班族平常上班很忙，譬如说这个时间他没办法看网络直播了，他平常会接触到我们的时候。市场也遇不到，他就开车的时候可能才会看到，哎、欸，这个人是谁？所以这个时候在不同的面向，你不同的选举方式很重要。看板可能是针对一群人，但譬如说你徒步拜票，你去市场，你去文宣，各种不同的手法，包含现在这种网络节目，包含我们的脸书，我们我们只能方方面面的全面的去去铺陈，全面让大家多多认识你这个人。而且大家去想，其实你要怎么认识这个人很难啊，就是譬如说，就像今天五月的时候，大家会听我们跟小牛。讲的比较多事情，对我或许会有比较多了解。平常很难哎、欸，平常在这街上遇到一个人，你，你只有五秒钟的机会，对，去跟他介绍你认识你，甚至你要让他喜欢你，哇，这真的是一个大工程。所以我觉得平常每天都在做这样的事情，老是说哈，遇到很多人的支持打支持跟打气啊、喔，我是我是真的觉蛮开心的。回到回到松山新的选盘哦、啊，现在总共是几期？实习，实习。
0: 十席，那现在国民党几席？五席。
1: 国民党五席，然后民进党四席，席然后一席是瓜席。瓜席，我们网络上的朋友应该都认识。瓜席不选的，瓜席不选的，所以等于可以白话文来说是争取那一席。好，那当然，<我>当然大家会觉得说，刚回到他说很很难的选区嘛。那说，哎、欸，国民党五席的上一次提几？国民党上一上一次提六席，提六。对，这一次会提几？呃，不知道，知道欸、对对对
0: ，<笑>这样
1: 我，我们讲，我们不知道，<笑>不知道<笑>我，我我、呃、这个这个，我们游戏规则比较特别了，有时候都是选举之前制定出来的。那我我这边重新重新呼吁啦，我会觉得说规则要稳定啊，对，因你稳定之后，譬如说我我要我要准备考试，我要知道你考试方式是什么嘛，你不能考前一天才告诉我说你考试的方式，受害人在这里，对啊对啊，你最大受害人，<笑>对。所以，所以那当然，国民党像五席，然后民进四席，然后国民党这次如果提六席，看起来好像比较多。但我的想法其实是啊，呃，国民党，我觉得选民有很多人，嗯、那国民党过去大家认知国民党其实比较多支持者，甚至比较年长者。好，这不可讳也是这样，包括我们党员结构也是这样子，嗯。但问题是你国民党未来你是要，你还是要生存的，你还是要持续壮大的。那你要让更多新的选民支持你，那新的选民从哪里来呢？当然你可以透过政策论述吸引原本年长者这一群支持率的或潜力或中间的，但真正新的其实是，譬如说我们一般的中间选民，好，甚至包含所谓的这个年轻人，嗯，好，年轻人是很重要的，因为年轻人他未来只会越来越多，他年纪会越来越长，他会成为我们最中间的一块的选民的结构。那如果今天的国民党，如果你都不愿意，或你放弃跟这些人接触，或甚至是吸引他们的话，你未来只会未来会只会越越来越萎缩。好，那我觉得接触年轻人，当然每个人有不同的方式，或不同争取认同的方式啊、喔。那你比如说现任的政治人物，好，这些不管是现任的立委或现任的议员，他们过去有他们他们支持的结构，他们过好他们那一群就好了，他们没有做错，因为他是他们本身之成功的来源。他们顾好之后就没有错，但问题是，我觉得我们新的人哈，党内的新的人，尤其是国民党年轻人，需要去拓展更多所谓新的选民，年轻的选民。你讲话的方式啊，譬如说，我们招男女工房，可能有些年轻人很讨厌这种政治恶斗，所以我就会去思考说，当我在写一个比较酸的文宣的时候，要酸民进党文宣的时候，你很酸、很酸、很酸，我怎么骂范云啊，骂陈吉仲啊，骂苏贞昌、嗯、这三个指标人物？蓝营选民一定哇超开心的，这些人就该骂。但你单纯的说你没有写为什么，说你没有写你的理由跟你的想法的时候，其实你只是巩固好原本有蓝营选民。但你你中间选民跟不少年轻人是,是是抓不到的。
0: 哎，所以你觉得到底应该提几席
1: ？我觉得提六席啊
0: ，就提六席、啊、加,加、啊、先先加一。那现在你现在党内初选有哪些对手
1: ？党内初选我们现在总共有四个人，目前有四个人啊，四个人，对对对,對。蛮硬的、啊，
0: 抢抢一席，抢一席啊！抢、啊、我说好好,好地
1: 方，所以那个竞争人多。哎呦，对对对
0: ，都是些什么属性的人
1: ？其实也都是蛮年轻、蠻年轻的国民党党内的,的、啊、青年的。啊、对，有之前是譬如说台北市青工总会的会长啊，然后之前有譬如前青年团团长啊，然后还有一个是之前有议员的侄子还是外甥，我不确定，就有有点亲密关系。OK OK OK，
0: <對>哦，那也很辛苦哎、欸。不过这个这个。初选大
1: 概会落在什么时候？初选大概落在明年的三月到四月，然后是应该是电话民调。对，有没有最后花一点点时间讲？就是那个初选，很多人在讲说，民进党是全现任跟新的一起选，有听说吗？就是怎么，<對>然后现在就现任的议员，<對>就是你那个选区有新的人挑战现任的议员跟年轻人跟新的那个人哈，就要一起去做初选，去做电话民调，<對>他们一起去竞争一次，然后新人有加权。对，新人有加权，然后譬如说总有五个人选，然后他取四席，然后就是前前四个高前四个高分。那国民党目前的状态是这样子哦，是大部分是那个选区有多的一个名额的时候，才会让几个新的人去挑战去初选。那我觉得目前这个制度不好不坏。好，那我们会面临一个状况是，假设这个选区他没有多提那一席的话，新人真的要去选的话，可能会面临一个状况就是说。呃，党部的人会跟你讲说，因为这这边没空间，但现在议员很稳，他一定会上，可以为我们国民党保住一席。所以呢，那你小牛你还年轻啊，呵呵你可下一次，退退吧，等四年吧，反四年之后你还年轻吧，再出来嘛，整合整合嘛。对，<那>我们先私底下做一波民调，
0: <笑><對>大家再高度团结。过过去
1: 过去呀，过去党、啊、部其实会有这样的漏习啊。但老实说，我觉得这几年啊，在也在也大家认清再也事实的时候，大家都在改变啊。所以相相对这样的状况，我觉得在目前国民党来说，以以我目前的了解，都会去少一点啊，少一点啊。但还是回到一开始来讲呢，就是适度，你永远是先把游戏规则写好，我才会知道我该怎么努力嘛，我才知道我该怎么去竞争嘛。
0: 我就在我就在追问，既然松信抢成这样，你当初在士林北投是也有打过选战，对不对？对
1: ，打过选战。你
0: 那时候是立法委员的初选，立法委
1: 员的初选。
0: 所以你也你也搞过这一套，
1: 对，搞过这一套，所以才
0: 叫实拍刘德王。那为什么不适应北
1: 投？适应<對><笑>北投没有，主要是我现在生活区不在那边的。哦， oh, 第一个生活区不在那边。然后第二个的确适应北投，因为他因为我们人口啊，台北是人口不断的流失，然后那边总机师也减少一些啊。对，哦、oh, ，相相关的这样子。那主要其实最主要原因还是因为，其实老实说，我这两三年都在松山去跑来跑去的。然后我我其实我我跟我未婚妻也是住在那边。然后老实说，我现在回四营北头的次数真的很少。对，所以像、啊、所
0: 以老家在四营北头，但是说现在住的地方在。对对对，<在 S 2> 主要主要当
1: 你选举，你还是对那个地方有认同嘛，所以你你还是以你生活区生活区为主啦。嗯嗯。对，所以这样子其实对那个地方，老实说也渐渐这几年其实也,也,也比较了解，包括民生社区这一带啊。那当然后来因为选举关系，新一区过去过去不是生活圈，我老实说对那区以前比较陌生。好，那现在也透过选举去跑，发现其实。台北市真的很好玩，我最后最后讲一个东西，就是回到回到这个选举的东西，新义区啊，大家看到一零一、华纳威秀、星光三月，觉得哇很棒啊，很繁荣啊，嗯，新义区很多山高靠近山上的房子，哇，那个房子老旧不堪，四五十年以上公寓比比皆是，老老旧公寓，同样的四五四五十年以上公寓在松山区民生社区也是，同面对两个地方的四五十年公寓，民生社区的居民是说：“我绝对不要独耕，嗯，为什么不要独耕？因为他们觉得他们在五层楼一样等高的平方的的这个公寓哈，然后包含树木，他们觉得这是他们生活圈、他们生活的特质跟文化。他
0: 们生活品质算是老旧公寓，对，是很好
1: 的。所他們,他们不太，他们不太希望独耕，因为独耕会破坏这样子一个和谐的一个天际线。但你回到新一区之后，所有新一区这住在类似类似这样公寓的居民都告诉我说：<間>我超想独耕的，赶快独耕吧！我的房子我爬不上楼了。”所以，同样的都跟不是所有的老旧公寓都要都跟。那面对不同都跟，你要针对他地方的选区的特性，跟他民众的想法。我觉得民众想法还是最重要，因为他他自己的房子嘛。所以，如果都跟这件事情，我们现在卡住了嘛。现在虽然看了有《围绕都跟条例》等等等等，但我觉得这一阵子跑过来，我遇到最大的问题就是没有人相信开发商，没有人相信建商，所以他们需要有公正的第三者，嗯，不会来这个偷偷的偷资源或偷些利润。所以我觉得这个过程当中哈，我觉得未来政府应该朝向一个思考方向，就是我们过去有所谓公办度跟公办度跟其实比较慢啊，就在就政府坐庄。但我觉得这是一个很重要的一个政策。当政府今天出来坐庄，然后当一个公正的第三者的话，对选民、对建商来说，呃，对民众呐，对民众对建商来说，都会觉得相对比较有保障，我也比较能相信政府的立场。好，那我觉得这样子的过程，它形成一个模式的话。会比较容易去推动所谓的都市更新的一个推动
0: ，哦不错，那是还顺便带到一点政件，这蛮好的，蛮务实。啊、就是说政治人物啊，对自己的选区了解，知道问题，然后提出一定的主张，我想这是不错的。对你这样去讲，然后在不同的区域要的就可以做，不要的可以协调。那其选议员的角色压着<錯>政府把这件事情办没错没错，其实沒<錯>其实就不错。主要,要这样，你要让这其其实不要不要觉得说这政政见是很简单的事情，因为像桃园。桃园谈都更，我们桃园连什么什么是都更，有没有要都更都是还没还没做，为什么？嗯、因为一定是都市发展到一定的饱和的地方，它才有都更的题目。<錯>桃园一大堆新的地方，新的地方它只有重化有等等，所以说那题目就不一样。像我们处理老旧公寓的问题，就是爬楼梯啊、上下、啊、爬梯扶具啊、对，会坐啊、老人家、啊、等等，周边停车秩序等等大家就是这样，其实蛮有意思的、啊。其实我还是鼓励大家关心我们的这个地方政治就是说。中央的大家去吵什么啊？国会应该要怎么样？没错<錯>、哦，这又什么中华民国台湾还是怎样？對對對哦，剽窃了几年，这离他其生活非常远。但地方政治其实你看，我有人跑到地方去敲门拜访，希望这个地方的这个好朋友借他看板时，他绝对不会跟他讲这些有的没的，一定是你的生活是什么
1: ？<對><為>没错，没错。作为
0: 我们作为有理想性的年轻人，我们要去做做这样的事情的时候，怎么样才可以让大家生活高那个才会有穿透力，才会有？才会有想法。不管怎么样，这个是看起来我我觉得很辛苦哎、欸。世袭要强一些。他刚刚讲那个初选制度，民进党是老人新人一起初选啊。我老了，不是说年纪啦，就是说现任挑战者一起初选。那全部一起初选就，就他就就是这样，而且他已经形成习惯，嗯、所以他也没什么好，<錯>他也没有什么好好好好抗议或什么的，就直接去直接就选下去了。也是因为这样、啊，所以民进党整体的民意代表的战斗力是非常强。对，因为不管我有没有当选，我都是这样，我四年我都要煎熬一次。但他们也是因为这样，我算大盘，我这一区大概是四席的的票，我就提四席，我也不会胡乱调整。对，所以说他初选过了，大选期就过，这是民进党的生态。没错没错。那国民党就是。我是蛮，我是认同归元这件事，就是说，不管规则要像民进党一样，统统老人新人一起下来刺激一下，这是一条路。对，或者是说我针对选区，我增开名额，然后让新人集中竞竞争这个名额。现在看起来趋势会是这样啊。以松安新义来讲，他大概不会说六席全部下来初选的，那个那个会疯掉
1: 了。哎，我地方还有这样这样这样传呢。
0: 对啊，就就那个那个那个现任的会反弹，就是说，那既然增一席提名，就所有的新人就争这一席。不过对你们来讲压力就大了。
1: 对啊，压力就是走一一个席四空间啊。不过我我其实个人蛮认同民进党的那个出选方式，为什么、啊？因为等于是大乱斗。虽然大乱斗没错，但是因为他必须他有压力，新任有,力任有压力，现任有压力，现任的不会觉得有现任会有一些现任优势，但他很担心新任的挑战，所以他会努力做好更多的服务，选<对>民服务，包含他的宣传，个人的宣传。同样的，新人要把一个巨人打倒，他必须。花更多的力气，所以他会花更多的时间去准备，再去迎接这一站，所以他的竞争力会变比较强。对，好，那国民党的这个这样这样制度，老实说，当然新人之间会有很强竞争力，因为我们要在初选里面胜选，然后再面对这个所谓的这个现任的议员。但面对现任的议员，他们他们等于是有点是这个有点一点点守株待兔的这种感觉啊，等新人出来之后，我们再一起到年底的大选嘛。老实说，他们也会，他们也是会怕的啦，因为他们知道年底大选，知道争取所有选民的支持，但这个竞争程度跟民进党，它会有个落差。好，所以相对于是要大家会觉得说，哎、欸，老实说，在地方的时候，我觉得像我很多地方是跟民进党学习。我知道大家网友可能不太喜欢民进党，嗯，但我学习不是指他的意识形态，我学习是他，譬如说，民进党的服务的态度、选服案的评价，永远都比国民党好，嗯。他们有点就是凡事，他们一定会帮你达成，不管有任何方式。我听到太多案例輕輕，亲力亲为，亲力亲为，使命必达。对，所以包含我现在也好，我自己在选区，我遇到选民哈，只要有有有澄清一样干嘛的话，老实讲，我基本上是希望能仿照民进党那一套，就
0: 是认真的去做嘛
1: ，认真去做。这，但这也是我们，譬如说，身为基层民代，本来就应该去做的事情啊。嗯，对啊。嗯
0: 好吧，今天因为我没有办法超时，我大概两点半有时间，我就亲
1: 力亲为这种，对不<笑>这种我们这种无党籍的生存焦
0: 虑也是很大，就是一定要把事情办好，对不对？免得到时候选举号角一吹，没错没错，来点社会氛围，跑到蓝绿归类那种很讨厌的，那就那就倒了
1: 。对对对，没错。那不管怎
0: 么样，我想我们就一定都对于这个愿意走这条路啦，然后也很愿意付诸行动。的，我一向都蛮希望大家可以一起努力啦。<對>所以说今天花一点时间跟委员聊一聊。啊、哦，还有他的可爱小鲨鱼，应该是节目节目组的节目组的、啊、可爱小鲨。就我加油一次。对啊。那大概我觉得啦，现在我们是讲这这样到这里，但是随着时间的推进呢、啊，我、嗯哦、到时候热起来的时候<對>，包含市长人选出来啦，哦、没错<錯>，两党最后的对战组合通通出来，民进党的提名啊，小党的人也开始跑的时候，那时候我们重新再來回来回头来看松信选区，然后来看地方政治，大概又会有新的一风貌。但不管怎么样，我们祝福委员，希望他在这个接下来初选能够好好发挥，然后得到选民的支持跟认同。那我是不管怎么样，哈，就是我是推荐我们的这个这个网络上的好朋友看他的脸书，因为他打连他打民党打非常精彩。啊，这绝对让大家我都,我都
1: 自己想跟、哦，他要自己想跟，<笑>然后他
0: 是就值得大家关注，而且长得也很帅，口条也不错，对不對,对？现在正明叫松信刘德华
1: ，那我、哦、就祝福这個松信刘德华在未来
0: 的发展啊，能够顺利的过关斩将。OK， 那时间也差不多了，那我们这个今天节目大概到是这个地方要告一段落，祝福大家有一个美好的周末，我们星期一啊一样一点午休不远了，我们下礼拜再见了， <Okay. S 1> 拜拜
1: 。拜拜